0: Abschnitt 4 aus »Totenmesse« von Stanislaw Pszewiszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. »Du bist wie ein schwacher, matter silberner Lichtstrahl, den ein Hüttenfenster in einer lauen Herbstnacht auf die Wiese ausgespien hat über das nasse, weiche Nebeltuch, das mit brünstiger, lustsatter Müdigkeit auf dem Grasteppich lagert.« über die Nebelfläche wiegt er sich wie eine zögernde Welle Licht. Wie Glockentöne zum Ave Maria fließt er, rein, golden, allmählich verklingend. Und lange halt er nach und gießt sich in den Körper mit matter, kranker Ruhe. Du bist wie die blaue Morgenstunde, wenn der Osten sich zu röten und Licht auszuatmen beginnt. Die ganze Welt sättigt sich mit den dunklen Osternachtmysterien der Auferstehung. Sie taucht unter in der blauen Seligkeit des Himmels. Sie zerfließt in dieser Atmosphäre kalten, flüssigen damaszenerstahls und plötzlich brennt sie auf in weitem, tiefen, violetten Farbenmeer, das die ersten melancholischen, traummüden Lichtkolumnen entfachen. Und alles ist tief und blau und heilig. Um deine Augen war es wie Protuberanzenschein bei Sonnenfinsternissen, wie eine Phosphoreszenz der Fäulnis und sie glühten wie zwei tiefe Sterne einer schwarzen Herbstnacht in den Abgrund meiner Seele hinein. Um deine Mundwinkel, feine, weiche Interferenzlinien, die mich an meinen heimatlichen See erinnerten, an die klare, stille Wasserflut, wenn ich sie mit dem Ruder bewegte. Deine Stimme kam zu mir, wie wenn sie über das grüne Meer mit dem Frühlingswinde hergebet wäre. Und ich höre sie fortwährend als ein aufgelöstes, in Schallatmosphäre transformiertes Lichtmeer das mich beständig umfließt mit unendlich feinen, distinkten Wellenschwingungen. Ich gehe wie eingehüllt in sie, und meine Gedanken fließen auf und nieder auf der wogenden Rhythmik dieser Stimme mit der weichen, Frauenhände weichen, Dominante in Cis -Moll. Als ich dich das erste Mal erblickte, war es mir, als ob ich meine Individualität in ihrer mystischen Nacktheit gesehen hätte. Du warst für mich die Offenbarung meines höchsten Schauens. In dir war das Rätsel meiner höchsten ästhetischen Sehnsucht gelöst. Du warst die Geschichte meiner Entwicklung, meine sexuelle Vergangenheit. Ein Stück Palygenesis warst du von mir. In uns beiden hat sich die gemeinsame Uridee, die gleiche Woge der Geschlechtsevolution objektiviert. Und so musste ich deine Formen, deine Bewegungen lieben. So musste mich die Stimmung, die du strömtest, berauschen, weil mein Geschlecht mir meine Seele auf dich eingerichtet hatte dass ich dich zum Phrase ihm zuführe, zum Molochopfer überliefere. Du warst wohl ursprünglich mein höchstes sexuelles Ideal, doch seitdem sich meine Seele autonom erklärte und mein Geschlecht erwürgte, konnte ich dich nur noch mit den Sinnen meiner Seele lieben, ihre Werkzeuge auf dich richten, dich mit meinen Augen trinken, den Tonfall deiner Sprache streicheln, meine Muskeln innervieren lassen durch die verschwimmenden Linien deines Körpers in eine unendliche Weichheit. Und ich habe dich genossen in ewiger Qual und namenloser Sehnsucht. Es war, wie wenn ich eine Art physiologischen Amöbenbewusstseins empfangen hätte und den Augenblick in mir verspürte, als die Amöbe sich teilte. Die Hälfte ihres Kernes zum neuen Wesen werden ließ, dieses verloren hatte und sich nun in brütender, qualvoller Sehnsucht nach ihm sehnte. Es war, wie wenn ich mich als Hermaphroditen fühlte, mich selbst parthenogenetisch befruchtet hätte, ein Weibchen nach meinem Urbilde schuf, das aber fremd und nicht ich wurde. Und ich sehnte mich nach dir immer und ewig, ich sehnte mich nach jenem Augenblicke, als du eins mit mir warst, bevor ich mich in deinen Körper objektivierte. Ich sehnte mich in heißem Fieber nach dem Werdeprozess, wie die Formen meines Geistes sich in Deinen Körper kleideten, die Zuckungen meiner Muskeln Dich ins Leben leiteten, wie Du nach dem Muster meines Geistes wurdest und ein neues Wesen begann. Ich liebe Dich, wie die untergehende Sonne das Rockenfeld an Sommerabenden mit den letzten blutroten Strahlen liebt. Ich scheide ungern von Dir, wie die Sonne von der Erde scheidet, mit Weh und Sehnsucht, weil sie das heilige Mysterium der Nacht nicht sehen kann. »Das Mysterium der Nacht und des Abgrunds. In dir wollte ich es sehen.« Ich griff nach ihm mit fiebernden, qualstöhnenden Fingern. Wie feine Lanzettenspitzen grub ich sie in deine Tiefe und immer entschlüpfte es mir, glitt tiefer, verschwand. Das Grundelement verflüchtigte sich in tausend Sublimationen und mein Geist rang und krümmte sich in wilder Qual, dich wieder in sich aufzusaugen, dich aufzulösen in seiner brünstigen Hitze wie ein Stück Metall, dich, seine verlorene Kernhälfte. Und so bliebst du mir fremd, weil nur mein Geschlecht dich wiedererkennen könnte, das lebendige, nackte Geschlecht, das in mir tot ist. Tot ist das, was war, bevor ich wurde, was deinen Entstehungsprozess sah, was ihn vielleicht veranlasst hat, was durch endlose Formen sich bis zu mir hindurchgerungen hatte, was einst keine katoprischen Instrumente brauchte, um zu sehen. Kein kordisches Organ, um zu hören. Ich liebte dich nur mit meiner Seele, mit der skeptischen, kranken Seele, die dich als Klein, mir unterlegen, meine Magd und Sklavin empfand. Ich liebte deine Lüge, weil ich selbst verlogen bin. Aber während deine Lüge ein paar lächerliche Liebhaber an der Nase führen konnte, schuf meine Lüge die wunderbarsten wissenschaftlichen Hypothesen, schuf neue Welten, schuf Poesie, zwang den Menschen neue Gedanken, neue Gesittungen auf, vollbrachte die ganze Kulturarbeit. Ich liebe dein Verbrechertum, weil ich selbst Verbrecher bin. Aber während du als Verbrecher höchstens Prostituierte, Diebin und Kindesmütterin werden konntest, habe ich als Verbrecher neue Gesetzestafeln geschrieben, alte Religionen vernichtet und neu entsponnen, Völker von der Erdkarte weggestrichen, der Erde die Eingeweide herausgerissen, ich, der nimmersatte ewige Verbrecher, der Erreger des Stoffwechsels in der Geschichte, der Geist der Evolutionen und Zerstörungen, ich liebe dein Geschlecht, das dich brunstig und empfänglich machte. Du warst der Maßstab für die Stärke meiner Muskelkraft. Mit deinem Gebärmuttergehirn hast du mein Geschlecht begriffen, mich in meiner Nacktheit gesehen, mich vor mir selbst entkleidet und das Rätsel meines Seins entwirrt. Und das ist deine Stärke. Das, was ich nicht konnte. Deshalb liebe ich deine Lüge und dein Verbrechertum weil sie deine Geschlechtsfunktionen sind, mit denen du den Weltgeist in mir faßtest und dich an ihm festsaugtest und ihn auf dich wirken ließest, um ihn doch vielleicht in der neuen Zukunft, die deinem Schoß entsprießen sollte, dienstbar zu machen. Vor meinen Augen steigen Bilder namenloser Qual auf, die ich mit dir verlebte. Erinnerst du dich wohl, wie du im ekstatischen Aufschwung deines starken Geschlechtes mich tief, schmerzlich tief in dich hineinpresstest? Von unten empor drangen Tonwellen irgendeiner Musik in mein Zimmer herauf. Durch grünen, dichten Abajur ergoss die Lampe, mattes Krankenbettlicht und ich fühlte, wie durch irgendeinen Vorgang die Zuckungen deines Körpers sich mir mitteilten wie sie auf meine Blutbahnen wirkten und das Herz in kleineren Zwischenräumen das Blut in die Gefäße speien ließ und in meinem Gehirne lange, lange nicht betretene Pfade in Erzitterung gerieten. In diesem Augenblicke fühlte ich Glück. Ich horchte gespannt, wie die geschlechtlichen Elemente sich summierten, wie eine schwache Welle sich in meinem Körper fortpflanzte, die immer stärker wurde, immer weitere Interferenzkreise um sich zog, ich fühlte, wie mein Kehlkopf sich zusammenschnürte und banale Liebesworte stammeln wollte, wie mein Bewusstsein immer schwächer wurde, immer geringeres Verständnis für die inneren Vorgänge hatte. Aber da plötzlich hat dein Körper sich in eine schiefe, gebrochene, unanständige Linie gekleidet. Und im Momente stürzte das mühevoll Werk intensesten Wollustschmerzes zusammen. Das Gehirn packte mit eisernen Raubtierkrallen das Geschlecht und erwürgte es. Und du lagst da und betteltest mit deiner Brunst, schweigsam, mit geschlossenen Augen. Und ich lachte, roh, zynisch, gemein, lachte, dass ich glaubte, mir würden alle die feinen Blutgefäße in meinen Lungenbläschen platzen. Du armes Kind, deine Gebärmutter hat dich übertölbelt. Aber beruhige dich, du hast mit ihr das Seisrätsel meines Lebens geschaut.